0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Es ist wieder mal Dienstag und am Dienstag widmen wir uns dem Klassiker Mein-System von Aaron Nimsovic. Wir sind in der letzten Folge bis dahin gekommen, dass wir das Kapitel 6, das Zentrum und dessen Demobilisierungswut ähm, behandelt haben. Wir hatten dazu uns auch einige Übungsbeispiele angeschaut, wann und wie das Vorgehen des gegnerischen Zentrums auszuhalten ist und wie man das behaupten oder gar aufgeben kann. Dabei haben wir uns noch nicht angeschaut, wie wir praktisch äh, das bei Preis geben können. Das ist Kapitel 1.6. Und damit starten wir heute. Gehen wir gleich mit einem Partiebeispiel, was Aaron hier ausführt. Und zwar geht es los mit E4, E5. Weiß spielt Springer f3, Springer c6, ganz normal und weiß befragt sofort das Zentrum mit d4. Ähm, Schwarz antwortet, dass er den Bauern herausnimmt, Ich e schlägt d4, also er erklärt sofort das Zentrum, gibt es damit aber ähm, frei, also er hat jetzt keinen Bauern mehr im Zentrum. Ähm, weiß schlägt auf d4 zurück und hier hat Schwarz nach lang überlegen äh, Springer f6 gespielt, da er nach Springer schlägt c6, b schlägt c6 äh, mit e5, ähm, das, also das e5 einfach durch Springer e4 beantworten kann und falls Läufer d3 kommt, kann er d5 spielen und damit hätte er quasi ein Problem gelöst, dass er nämlich seinen Springer von F6 weiterspielen kann, aber im Grunde hat er nicht, ähm, ja, aber dann, also nimm so wie es schreibt, damit hätte Schwarz nur einen Teil des Problems gelöst, nämlich das Problem der Entwicklung des Springers, des schwer zu entwickelnden Ritters G8, also Springer von G8, nicht aber das Problem des Zentrums als solches. Dazu werden folgende Postulate notwendig. Wenn man dem Gegner die Etablierung eines freien, beweglichen Zentrums Zentralbauerns gestattet hat, so hat man besagten Bauern als einen gefährlichen Verbrecher, sprich Durchbrenner, anzusehen. Gegen diesen habe man seine ganze Schachwut zu richten. Daraus ergibt sich zwanglos ein zweites Postulat. Zweitens, der Bauer ist entweder zu töten, also mit D 7d5 neps d5 schlägt e4 soll vorbereitet werden oder aber zu hemmeln also wir verurteilen den Verbrecher entweder zum Tode oder aber zu lebenslänglichen Zuchthaus oder aber eine nette Kombination 15 Jahre Zuchthaus und danach die Todesstrafe wie es so schön heißt indem wir in etwa zunächst zum Tode verurteilen, dann aber zu lebenslänglichen Zuchthaus begnadigen. Oder, was noch gewöhnlicher ist, wir hemmen den Bauern E4 so lange, bis er ganz lahm wird, also rückständig, und dann zeigen wir Mannesmut und Vollstrecken des Todesurteils, kommen also zu D5 und können dann D5 schlägt E4 spielen. Die Hemmung würde hier eingeleitet werden durch D7, D6, und ausgebaut durch Springer F6, Läufer E7, Rochate, Turm E8 und Läufer F8, wodurch das inkriminierte Vorgehen scharf beobachtet bleibt. Weiß im Gegenteil würde alles daran setzen, um den E-Verbrecher mobil zu machen, etwa durch gelegentliches F2, F4 oder Turm e und Turm E1 und so weiter. Also in unserer Partie hier, wenn nach e5, äh e4, 5 e e5, Springer f3, Springer c6, d4, Schwarz halt nicht gleich rausschlägt, sondern, äh, also, ja, der hat ja gleich rausgeschlagen, um, damit er wenigstens einen Springer besetzen kann oder entwickeln kann, den Springer von g8, äh, deutlich unbequemer wäre für ihn, wenn er jetzt d6 spielen würde, einfach um zu versuchen, sozusagen, äh, dass der Bauer da nicht geschlagen wird, dann würde er weiß trotzdem auf e5 nehmen, Schwarz nimmt mit seinem D-Bauern wieder auf E5 und dann wird aber Weiß die Dame schlagen, damit D8 und der König müsste auf D8 schlagen, weil sonst ja das, also wenn er mit dem Springer schlägt und die Rohrate, ähm, das Rohrate recht behält, dann würde halt der Bauer auf E5 verloren gehen und damit hat halt Schwarz die Rohrate nicht mehr und äh, die Verbindung der beiden Türme A8 und H8 ist einfach nicht mehr leicht herzustellen. Also das geht also auch nicht, dass er in diesem Moment schon D6 spielt. Schauen wir uns eine weitere Partie gleich an. Es könnte folgendes geschehen. spielt, also es geht los E4, E5, Springer F3, Springer C6, D4, Schwarz spielt wieder, E schlägt D4, Weiß schlägt auf D4 zurück und hier spielt Schwarz direkt D6, also bevor er Springer F6 entwickelt. Weiß spielt Läufer E2, bereitet die kurze Rate vor, Schwarz Springer F6. Jetzt funktioniert der Trick E5 nicht mehr von Weiß, also er kann den Springer sozusagen nicht, also er kann nicht erst auf C6 nehmen und dann E5 spielen und den Springer F6 sozusagen befragen sondern er entwickelt sich einfach weiter mit Springer C3, Weiß-Spielläufer E7, spielt spielläufer E7, äh, E7 beide rochieren kurz und jetzt spielt Weiß F4. Also er setzt quasi noch einen Bauern äh, Richtung Zentrum, um einfach tatsächlich E5 spielen zu können. Ne? Ähm, Schwarz sollte hier auf keinen Fall D5 spielen, weil das erleichtert Weiß einfach E5. Das will ja Schwarz nicht. Deswegen. Nach F4 spielt Schwarz Turm E8 und Weiß spielt Läufer E3. Und jetzt kann Schwarz Läufer F8 spielen, dann ist wieder der Turm auf der D-Linie aktiv. Weiß spielt Läufer F3 und ich muss sagen, das Feld F3 ist an sich ein Feld für den Springer, aber wie gesagt, Weiß strebt ja danach E5 zu spielen. Und schwarz spielt Läufer D7. Und jetzt ist der beiderseitige Aufmarsch ist vollendet. Weiß will E5 durchdrücken. Das ist sein Ziel. Und schwarz drückt natürlich dagegen. Und hier funktioniert E. Also hier kann Weiß nicht auf C6 rausnehmen. Dann schlägt der Läufer zurück. Also es entsteht nämlich mein Doppelbauer. Und dann macht E5 keinen Sinn, weil der Läufer erst auf F3 schlägt. Und dann wird dagegen gehalten. Aus dieser Konstellation ergeben sich die interessantesten Kämpfe. Hierzu wollen wir ein lehrreiches Beispiel geben und empfehlen aber dem Lernenden schon jetzt, sich in solchen Kämpfen zu üben, einmal für und einmal gegen das Zentrum. Das wird sein Positionsspiel stehlen. Also das heißt, man könnte diesen Partie beginnen, also diese ersten zehn Züge mit dem Freund oder Schachpartner sozusagen mal durchspielen, vielleicht auch im Internet und äh, ab dieser Stellung einmal mit dem weißen Stein weiterspielen und einmal auch mit den schwarzen, einfach um sich ein bisschen zu üben, wie man äh, diese Stellung spielt, einfach um auch zu üben, wie ist es äh, ich versuche wirklich E4 durchzudrücken oder äh, E4, E5 oder ich versuche mit Schwarz halt wirklich dagegen zu halten und das heißt, Schwarz muss sich hier echt hüten und wirklich ziemlich in den Hintern beißen, dass er nicht D5 spielt. Im Moment ist es eh nicht möglich. Und Weiß muss natürlich Geduld haben und abwarten, wann tatsächlich der Zug E5 funktioniert. Der Hemmungsprozess ist schwierig, leichter erscheint eben nur in den Fällen, da solches angängig ist, das Abtöten des mobilen Zentrums, Zentralbauern. Aber wie gesagt, diese Felder ereignen sich nicht allzu oft. Eine kleine Auslese möge folgen. So, und jetzt gibt es gleich ein paar Beispiele. Es folgt eine Partie. Ähm, Francis Josef Lee gegen Aaron Nimzowitsch. Und es wurde gespielt beim zweiten Meisterturnier in Ostende ähm, am 14.06.1907. Kommentiert ist die Partie von Aaron Nimsowitsch selbst. Okay, los geht's mit äh, Weiß spielt hier D4. Schwarze Antwort mit Springer F6. Weiß spielt Springer F3. Und Schwarz D6. Er will E5 spielen. Weiß Springer 2 Schwarz Springer bietet E7, ne, unterstützt nochmal das Feld e, äh, E5 und Weiß spielt E4. Schwarz hält dagegen mit E5, das war ja sein Plan und Weiß stützt den D4-Bauern mit C3. Schwarz nimmt natürlich jetzt nicht auf D4 raus, weil er will ja Weiß kein starkes Zentrum geben, deswegen spielt der Läufer E7, bereitet die kurze Rochade vor. Weiß spielt Läufer C4 geht auf den schwarzen Punkt ähm, f7 auf den schwachen Punkt und beide Rochieren also Schwarz macht die kurze Rochade, Weiß macht die kurze Rochade und jetzt schlägt Schwarz auf d4 ne? und Weiß schlägt natürlich zurück und jetzt kommt der ähm, Zug d5 von Weiß äh, von Schwarz wonach der stolze, freie und so bewegliche Bauer E4 mit einem Ruck verschwindet. Er wird pulverisiert. Denn nach äh, wenn E schlägt D5, wird Springer B6 mit Springer schlägt. Na, also wenn der Bauer hier schlagen würde, der Weiße auf D5, dann könnte Schwarz einfach Springer B6 spielen, greift den Läufer, der nicht gedeckt ist, also greift den Läufer und den Bauern gleichzeitig an. Der Bauer ist zweimal angegriffen, also kann er dann den Bauern auf D5 schlagen. Aber Weiß spielt hier Läufer D3. Der muss sich ja mit dem entscheiden. Und schwarz schlägt auf E4. D5 schlägt E4 und der Springer schlägt auf E4. Der Springer von D2. Der Schwarz spielt Springer E4 und der Läufer schlägt auf E4. Das heißt, Weiß hat jetzt noch einen Bauern, einen isolierten Bauern im Zentrum und hat zwei Figuren entwickelt. Und Schwarz hat auch zwei Figuren entwickelt, hat aber keinen Bauern mehr im Zentrum, dafür aber auf der C-Linie. Schwarz spielt Springer F6 und das war unser Abtausch mit nachfolgendem Tempogewinn. Also Schwarz hat hier im Zentrum getauscht und hat jetzt mit Springer F6 quasi ein Tempo gewonnen. Und der Läufer muss sich entscheiden, was er tut, zum Beispiel Läufer D3. Und dann spielt Schwarz, blockiert jetzt den Bauern, also hier in... Ähm, wird quasi verhaftet, der Bauer, untergehemmt mit Springer D5, und Weiß spielt A3, bereitet hat B4 vor, will den Läufer, Weißfeldrigen Läufer befreien, und Schwarz spielt Läufer F6. So, jetzt steht Schwarz wegen der schwächlichen D4 einfach besser, weil Schwarz kann immer D4 einfach angreifen, und Weiß muss sich um diesen isolierten Bauern kümmern. Also, ähm, genau, das ist die eine Partie. Und die geht jetzt hier noch weiter, aber ähm, ich glaube, man muss sich die nächsten 50 Züge oder wie viel sind es noch? Die nächsten äh, 40 Züge muss man uns nicht unbedingt anschauen. Auf jeden Fall hat Schwarz hier Vorteil, weil er einfach immer den Bauern T4 belagern kann. Ähm, und der Springer ist ja quasi auf D5 eine wunderbare Blockadefigur, was dann in späteren Kapiteln von Ara noch eine Riesenrolle spielt. Hier geht es ja erstmal darum, dass er wirklich mit dem Zug D5 das Zentrum geklärt hat und sozusagen jetzt leicht besser steht. Jetzt haben wir noch eine zweite Partie von Frederik Jez gegen Aaron Nimsovic die Ende der letzte Schremie. und sie wurde gespielt in dem internationalen Schachmeisterturnier in Baden-Baden am 19.04.1925. Sie ist wieder kommentiert von Aaron Nimsovic. Man könnte noch viele Beispiele anführen, wir wollen uns aber wegen Platzmangel mit nur dreien Begnügen. Als drittes Beispiel geben wir die Anfangszüge meiner baden Badener Partie gegen Jez mit Weiß an. Und zwar Jetzt spielt E4, Schwarz antwortet Springer C6 und Weiß spielt Springer F3, Schwarz Springer F6, Schwarz hat schon beide Bauern entwickelt, jetzt könnte ähm, jetzt E5 spielen, um den Bauern zu befragen, dann würde Schwarz aber Springer D5 spielen, wo er sehr gut steht, nach C4 käme Springer B6 und nach D4 D6 schwarz halt die geopferten Tempi zurück zu gewinnen, ne, weil ähm, Weiß könnte vielleicht versuchen, E6 zu spielen, dann käme F schlägt E6 und äh, mit einigen Angriffschancen für Weiß. Aber hier hat Weiß nach Springer F6, also E4, Springer C6, Springer F3, Springer F6, Springer C3 gespielt, also alle vier Springer sind draußen, und Schwarz spielt D5, ganz konsequent, er befragt direkt das Zentrum, er will ja direkt gucken, was, wie sich Weiß entscheidet. Und Weiß spielt E schlägt D5, also äh, Schwarz spielt Springer schlägt D5 und Weiß antwortet mit D4, also der zweite, wodurch Weiß einen freien Zentralbauen etabliert. Es folgte dann noch Läufer F5, A3 und Schwarz spielt g 6 Bereitet Läufer G7 vor. Das ist die Alternative, wäre eine Hemmung des d bauern durch E6 mit nachfolgender Besetzung der d linie nach Observierung von D4. Aber hier folgt G6, er will der ja Läufer G7 spielen. Beispiel spielt Läufer C4, befragt halt den Springer. Der Springer geht nach B6, attackiert den Läufer auf C4 direkt, also wieder ein Tempo. Weil spielt Läufer Arzbo. und jetzt kann Schwarz Läufer G7 spielen und attackiert sozusagen, befragt den Bauern auf D4. Weiß Läufer E3, deckt den Bauern, und jetzt spielt Schwarz E5. Schwarz hat also nicht auf Hemmung, sondern vielmehr auf Abtöten des Bauern D4 gespielt. Es geschah, danach Dame E2, Dame E2, nach E5 kommt Dame E2. Und Schwarz spielt erstmal Rochate. Und Weiß entscheidet sich, halt das Zentrum aufzugeben, preiszugeben mit D schlägt E5. Und Schwarz spielt Läufer G4. Da kann er nachher in aller Ruhe erstmal den Springer auf F3 abtauschen. Und dann dem Bauern auf E5 zurückgewinnen. Das heißt also, hier hat dann ähm, Schwarz den Bauern zurückgewonnen und hatte natürlich freieres Spiel, zumal er ja schon grochiert hat. Er kann die Dame ähm, auf die siebende Reihe stellen und somit die Türme verbinden. Türme kommen in die Mitte und das Spiel geht los. Hier folgt noch das ganze Spiel und letztlich endet die Partie Remis. Im Kapitel 1.7 geht es um das Thema vom Bauernraub in der Eröffnung. Zum Bauernraub sei keine Zeit, die besondere Hochachtung vor den Zentralbauern und worin diese sich äußert. Da das Entwickeln der Truppen das weitaus wichtigste Geschäft im Eröffnungsstadion darstellt, so berührt es jeden, der das weiß, komisch zu sehen, mit welchem Eifer sich der weniger geübte Spieler auf höchst unwichtige Nebengeschäfte stürzt. Gemeint ist der Bauernraub. Psychologisch ist der Eifer eher erklärlich. Der junge Spieler will die in ihm schlummernde Energie zur Geltung bringen, was er durch Skalpieren von ganz harmlosen Bauern erreicht. Und der ältere Spieler? Nun ja, der ältere Spieler will so gerne zeigen, wie jung er im Grunde genommen noch sei. Im Resultat verunglücken sie beide. Wenn man bedenkt, dass die noch unentwickelte Parti Partie einen zarten kindlichen Organismus vergleichbar sei, wenn man sich ferner vorhält, dass die bauernraubenden Amateure sonst durchaus logisch und billig denkende Herren seien, so muss man darüber staunen, dass, die, dass sie genannten Bauerngewinn Geschmack abgewinnen können. Was würden diese Herren dazu sagen, wenn sie eines schönes morgens einen etwa sechsjährigen knaben im börsenlokal auftauchen und mit ernsthafter miene aktien kaufen sehen würden sie würden hell auflachen denn wenn wir erwachsenen und vernünftigen leuten aktien und ähnliche papiere aufkaufen so wissen wir sehr wohl was wir tun wir haben wohl zu viel geld und wollen etwas davon loswerden was uns auch gelingt aber was soll der Knabe mit Aktien? Genau mit denselben Recht frage ich, was soll der unentwickelte Partieorganismus mit schnöden Bauern gewinnen? Der kindliche Organismus soll, aber, soll wachsen. Das ist dessen wichtigste Beschäftigung. Niemand, weder Vater noch Mutter noch Premierminister, kann für den Knaben wachsen. Niemand kann also seine Beschäftigung übernehmen und niemand seinen Platz ausfüllen. Aber Geschäfte machen, das werden wir, die Erwachsenen, auch noch können. Und die Moral von der Geschichte? Du sollst nicht bei unvollendeter Eröff Entwicklung auf Bauerngewinn spielen, bloß mit einer Ausnahme, die wir späterhin besprechen wollen. Zunächst aber zeigen wir die beste Art der Ablehnung im Gambitfalle, wobei wir uns übrigens kurz fassen dürfen, denn wir hatten schon vorhin einige einschlägige Fälle Rücksichtigt. So, jetzt folgt ein Partiebeispiel. Sehr kurz, sehr amüsant und sehr lehrreich, wie immer von Aronim Nemsovic. Okay, bei E4, E5 D4 kann Schwarz auf D4 schlagen, E schlägt D4 C3 kann Schwarz sowohl Springer F6 spielen oder was wir dem Lernenden besonders anempfohlen haben, als auch jeden anderen Entwicklungszug tun, mit Ausnahme natürlich von Läufer C5. Läufer C5 ist schlecht, weil... So, Okay, also er kann halt äh, Springer F6 spielen, oder er kann auch Springer C6 spielen und wenn dann auf D4 geschlagen wird, C schlägt D4, spielt Schwarz einfach D5 und befragt halt wieder das Zentrum. Schwarz kann allerdings auch schon im dritten Zug D5 spielen. Oder halt C6 und dann D5, weil wenn jetzt geschlagen wird auf D4 nach C6, kann er D5 spielen und nun steht C6 in logischer Verbindung mit der Mitte. Oder wenn er halt C6 gespielt hat und die Dame schlägt auf D4, geschieht ebenfalls D5. Und falls auf D5 geschlagen wird, kann man halt ähm, auch mit C schlägt D5 antworten. Und das droht halt Springer C6 und die Dame auf D4 muss halt wieder ziehen. Also das wäre so ein kleiner Partie am Anfang. Im Evans, Gambit, nach E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Läufer C5, äh, spielt weißer B4. Und das lehnen wir durch Läufer B6 einfach ab. Wir lehnen es aber nicht durch Läufer B4 ab, also wir nehmen es nicht an, mit Läufer schlägt, äh, ja, wir spielen nicht Läufer, upsala, wir spielen nicht Läufer schlägt B4, da dann mit C3 das Umherziehendes, ähm, Läufers veranlasst wird, also wir lehnen es einfach ab Mitläufer B6 Durchläufer B6 hat Schwarz keineswegs ein Tempo verloren, denn der Zug B4, den weiß gratis also ohne dass Schwarz unterdessen einen Stein entwickeln konnte tun durfte, dieser Zug war im Sinne der Entwicklung unproduktiv unproduktiv, jeder mit der Mitte nicht in logischer Verbindung stehender Bauernzug und es ist es ist und der Lage der Dinge nicht, nach, nicht äh, sein muss. Man vergleiche einfach Läufer B6. Also Läufer B6 war ja erzwungen, aber B4 nicht. Und B4 hat ja keine Verbindung zum, zum Zentrum. So Weiß kann dann mit B5 fortsetzen, einfach um den Springer zu befragen, um aus der Not eine, eines unmotivierenden Bauernvorstoßes eine Tugung zu machen, also demobilisieren zu wirken. Dann spielt Schwarz einfach, einfach Springer D4. Und falls nun Springer E5, Springer auf E5 schlägt, dann kann man einfach Dame g 5 spielen mit starkem Angriff. Also hier wird ja der Springer angegriffen auf E5 und der ungedeckte Bauer auf G2. Das heißt also Schwarz hat noch ein bisschen was aus dem Iwanska mitgemacht, indem er in dem Moment das abgelehnt hat. Folgt gleich eine weitere Partie. Das Königskambit lehne der Lernende durch Läufer C5 einfach ab. Also schauen wir uns an, Königskambit, Ausgangsstellung wieder, E4, E5, und dann kommt gleich F4, äh, man kann das halt ablehnen, einfach durch den Zugläufer C5, oder man kann halt einfach, äh, oder auch durch das einfache D6, und äh, dann kann weiß Springer f3 spielen, schwarz Springer c6, weiß Spielläufer c4, also erklärt das hier noch nicht, weil er halt immer die Spannung aufrechterhalten will und schwarz Spielläufer e6, was ein sehr guter Zug ist, denn wenn jetzt weiß auf e6 schlägt und schwarz auf mit f schlägt e6 spielt, dann kann weiß zwar auf e5 nehmen, aber dann ähm, kann Schwarz mit D schlägt E5 spielen. Und dann hat Schwarz bei guter Entwicklung, also er hat einen Springer entwickelt, zwei offene Turmlinien für F und D und steht trotz des Doppeln Bauern etwas besser. Und falls nach Läufer E6 einfach Läufer B5 gespielt wird, dann kann Läufer D7 folgen, denn wenn Weiß mit seinem Läufer umherirrt, so darf Schwarz das gleiche tun. Man achte darauf nach E4, E5, F4, D6, Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer F6, alle vier Springer sind entwickelt, spielt Weißläufer E2 und dann kann aber auch Schwarz die Möglichkeit der Transaktion nutzen. Also er kann jetzt hier auf F4 schlagen, E schlägt F4 und nach D3. Schwarz einfach D5 spielen, also zeitweilige Aufgabe der Mitte mit erneuter ähm, beschleunigter Besitzergreifung. Also er, ähm, er gibt zwar das Zentrum auf, indem er auf F schlägt, klar will sich weiß den Bauern wiederholen, indem er D3 spielt und der Läufer von C1 jetzt auf F4 den Bauern bedroht, aber Schwarz kann in dem Moment direkt D5 spielen. Und sozusagen das Zentrum wieder also dem Zentrum wieder eine neue, eine neue Rolle zu teilen. Erlaubt es auch, eine, auch, äh, auch die Annahme, denn nach E4, E5, F4 kann Schwarz direkt auf F4 schlagen und wenn Weiß Springer F3 spielt, spielt Schwarz einfach direkt Springer F6. Nicht aber um den Gambitbauern zu behaupten, sondern vielmehr um die Kraft des weißen Zentrums auf eine harte Probe zu stellen, denn wenn jetzt E5 kommt, wenn jetzt weiß E5 spielt, dann kann schwarz Springer H5 spielen oder aber um zum Befreien den Gegenstoß D5, ne, wenn jetzt weiß zum Beispiel Springer C3 spielt, dann kann schwarz D5 spielen und das ist ja sein Ziel, dass er wieder das Zentrum sozusagen dass er auch im Zentrum aktiv wird. Musik Nimm jeden Zentralbauern, wenn solches ohne größere Gefahr geschehen kann. Das ist Kapitel 17a und dazu gibt es gleich eine Beispielpartie. Es geht los, E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4 und Schwarz spielt hier Springer F6. Und jetzt spielt, greift Weiß daneben, er spielt C3, möchte die 4 äh, vorbereiten und da kann Schwarz direkt auf E4 schlagen, also Springer schlägt E4, denn der ideelle Gewinn, den die Eroberung des Zentrums bedeutet, ist mit einem Tempo nicht zu hoch bezahlt. Weniger wichtig ist es, den Bauern zu halten, der ideelle, nicht aber der materielle Gewinn ist es, worauf es hier ankommt. Populär ausgedrückt, ein Bauerngewinn irgendwo an der Seite des Brettes macht nicht glücklich. Gewinnst du aber einen Bauern in der Mitte, so hast du etwas für deine Unsterblichkeit getan. Denn dadurch erhältst du eine Ausbreitungsmöglichkeit dort, wo die Schlacht im Eröffnungsstadien mit Vorliebe tobt nämlich im Zentrum. Ellenbogenfreiheit, wie die Amerikaner sie lieben. Lass deine Springer in oben skizzierten Fällen zu Amerikanern werden. Und dann gibt es hier noch eine, äh, andere, also, äh, eine andere Stellung, und zwar äh, nach E4, E5, Springer F3, Springer C6, Springer C3, Läufer C5, da kann Weiß einfach Springer schlägt E5 spielen und der Springer von F, äh, C6 schlägt auf E5 zurück und Weiß spielt D4, ein Doppelangriff auf den Läufer auf C5 und den Springer auf ähm, äh, E5 und das wäre quasi eine Transaktion im Sinne von in dem Moment, wo du einen Bauern im Zentrum gewinnen kannst, mach das. Und damit schließen wir das Kapitel, das erste Kapitel ab. Und äh, dann gibt es ja im, äh, im Buch von Aaron Nimsewitsch noch einen Partie -bei teil Und ähm, dort kann man sich dann noch äh, zwei Partien anschauen, das machen wir aber später. Und ich möchte heute, für den heutigen Tag, die... Episode oder die Folge beenden und wir starten dann das nächste Mal mit dem zweiten Kapitel, wo es um die offene Turmlinie geht. Wir haben uns heute ein weiteres Kapitel aus dem Buch von Aaron Nimsovic, Mein System, angeschaut und ich möchte ganz kurz hier noch euch vorlesen, was Aaron Nimzowitsch selber zu seinem Buch geschrieben hat oder zu seinem System. Mein neues System ist nicht plötzlich entstanden, sondern langsam und allmählich. Ich möchte sagen, organisch emporgewachsen. Freilich. Die Hauptidee, nämlich der Gedanke, die Elemente der Schachstrategie, jedes Einzelnen für sich zu analysieren, dieser Gedanke beruht auf der Eingebung auf Eingebung. Indes wäre es natürlich keineswegs genügend, wenn ich über die offene Linie etwas sagen wolle, man solle eine solche besetzen und ausnutzen oder über den Freibauern einer solcher Zeit zu stoppen. Nein, die Sache verlangt es, dass man ins Detail geht. Es dürfte beinahe komisch klingen, aber ich versichere, meinen lieben Lesern, der Freibauer hat für mich eine Seele, genau wie der Mensch. Wünsche, die unerkannt in ihm schlummern und Befürchtungen vor deren Existenz er selbst kaum ahnt. Ebenso geht es mir mit der Bauernkette oder den anderen Elementen der Schachstrategie. Über jedes dieser Elemente will ich Ihnen nun eine Reihe von Gesetzen und Regeln geben, die Sie anwenden können werden, Regeln, die ganz und gar ins Detail gehen und die dazu beitragen werden, ihnen Klarheit zu geben, selbst für die anscheinend geheimnisvollsten Verkettungen von Geschehnissen, wie sie Gang und Gebe sind auf unseren so lieben 64 Feldern. Und damit möchte ich die heutige Podcast Sendung beenden. Ich wünsche euch maximale Erfolge bei euren eigenen Spielen, bei euren eigenen Partien und möget ihr auf unseren so geliebten 64 Feldern Offenbarungen erleben, von denen ihr bis jetzt noch nicht gehandhabt.